0: Köszönjük hallgatóinkat ez itt az Arénamai csatorna hivatalos NHL podcastjének, a cross az első adása. Engem palotai Barnabásnak hívnak, és itt van velem az éterben társ házigazdám, Jani Szabolcs. Szia, Szabbi, Sziasztok,
1: Szabi, hogy vagy? Sziasztok, jól vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Mennyire vagy izgatott? Eléggé, eléggé. Azért nekem ez az első alkalom, hogy kicsit beszélhetek erről a szép sportról és a zenéséről, úgyhogy izgatott vagyok, de örülök
0: neki, hogy itt lehetek. Jó, hát nem vagy egyedül, én is az vagyok. Egyrészt azért, mert még sosem csináltam podcastet, úgyhogy pont itt volt az ideje másrészt azért, mert nem sok magyar nyelvű NHL-le foglalkozó beszélgetős műsor létezik, pedig biztosan van rá igény, legalábbis is reméljük, úgyhogy ezt próbáljuk most kielégíteni. Hogy milyen rendszerességgel jelentkezünk, azt egyelőre még nem tudjuk, az viszont biztos, hogy minden egyes adásban igyekszünk az aktuális eseményekre reflektálni, és azokat átbeszélni, kicsit a dolgok mélyére nézni, valamint foglalkozunk majd a közelgő eseményekkel is. A mai adásban először a jelenleg zajló nagy döntő első két mérkőzéséről fogunk beszélni, de természetesen szó lesz erről az egészen különleges playoffról offról és magukról, a buborékokról, az új szisztémáról, és persze a két finalista, a Tampa Bay Lightning és a Dallas Stars ideig vezető útjáról is. Aztán kitérünk a kett hajnali online díját adógálára, sorra veszünk a díjazottakat, és megbeszéljük Szabival, hogy ki mennyire ért egyet vagy nem ért egyet bizonyos trófák esetében a végeredményen. Végezetül pedig megnézzük az elmúlt hetek játékos mozgásai. Szó lesz a Pittsburgh és a Montreal cseréjéről, és szó tejtünk azokra a játékosokra is, akiknél benne van a pakliban a következő hetekben egy csere. Érdemes lesz tehát velünk tartani, és ne is vesztegessük az időnket, vágjunk bele. Hát Szabi, egy-egy a döntő állása, az első meccset a Dallas nyerte négy-egyre, aztán a Tampa két hajnalban egy-kettős győzelemmel egyenlített. Mi a véleményed a párharc eddigi alakulásáról?
1: Hát igazából az első meccs végeredménye az gyakorlatilag majdnem ugyanakkor a meglepetés számomra, mint, mint maga az, hogy a Dallas itt van a döntőben. Én, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, és mondjuk valaki megkérdezi a playoff előtt, hogy, hogy ki az az első csapat, aki kiesett, akkor én hát, hogy ott pont a Dallas mondom. De, de az, amit ők mondjuk a az obszezonban csináltak és hoztak játékosokat, az úgy tűnik, hogy abszolút beválik. Gondolok itt a betelárunkra, ki vagy Perry révén, és, és nagyon szépen menetelnek eddig. Az első meccsen is azt használták ki, amit egyébként ők elterveztek most, hogy hogyan tudnak eredményesek lenni. A Tampa, a Tampa próbálkozott, volt azért a tekét olyan érdekes szituáció, amikor felhőrdülhettek a tanpa hogy hogyan is mehet tovább a játék, és ez egyébként ez befolyásolta egy kicsit szerintem az első meccsképét, de, de aztán a második meccsen pedig tudták hozni ők a saját játékúkat, és most ott tartunk, hogy egy-egy, mind a kettő csapat megmutatott, hogy miben jó, és hát meglátjuk, hogy hogyan haladunk tovább.
0: Igen, ezt azért <kül> talán elmondhatjuk meg, aki mondjuk már rendszeresen, Nézi az nh főleg ebben a szezonban, vagy akár ebben a rájátszásban is, hogy azért a szériának a favoritja az, az talán a Tampa volt, de ugye a Dallas esetében őket szinte az összes pár harc előtt leírták, hogy hiába voltak kiemelt csapat, azért a Calgary ellen őket tartották, és ilyesnek, Colorado ellen aztán főleg, és hát a Vegas ellen is, hogyha jól emlékszem, akkor az NHL.com 16 szakírójából 15-en tippelték a Vegasnak a, Vegas a továbbjutását, aztán mégis ott tartunk, a az megnyerte a nyugati főcsoportot. ami persze nyilván óriási meglepetés, főleg, hogyha azt nézzük, hogy három hónappal ezelőtt mondjuk milyen formában voltak, amikor az alapszakasz félbeszakították, és hogy mennyire Kevésbé tudtak belerázódni, az az újrakezdésnél eleinte. A tampának viszont mondhatni nem is az, hogy bérelt helye volt, mert azért az ő útjuk sem volt egyszerű, de talán egy enervált Boston és a másik, a keleti meglepetéscsapat New York Islanders kiverésével egy kicsit könnyebb útjuk volt, viszont náluk meg több a sérült, ugye?
1: Igen, az a sérülés dolog, az a tampánál évek óta probléma, de egyébként velük kapcsolatban, hát. A tavalyi pofon szerintem leginkább az, ami most nagyon nyomta őket, és, és hát óriási jelennal indultak neki ennek a rájátszásnak. Tavaly ugye, hát abszolút talán még rekord alapszakaszt is csináltak, ami után egy nagyon-nagyon csúfos 4-0-ával estek ki a nagyon szervezett Kolumbusz ellen, és idén, idén pedig úgy voltak vele, hogy most már tényleg meg kell mutatni, és, és nagyon ott vannak a szélén annak, hogy, hogy még pár évük van, hogy ők tényleg a kupa közelébe tudjanak kerülni. Úgyhogy de most itt is vannak, és szerintem is most még mindig ők inkább az esélyesek. Aztán kíváncsi vagyok, hogy tényleg, tényleg végre felül tudnak magukon kerekedni, és behúzzák ezt a kupát, úgy 16 év után. Persze az előző győztes csa, csapatnak nincs, ezek, nincs közelhez a csapathoz, de, de azért mégis most-most uh, végre nyerhetnek.
0: Igen, azért ez biztos, hogy egy óriási lelki töltetet adott nekik, hogy a tavai óriási és hát világra szóló lebőgés után az első fordulóban idén pont a konumbusszal kerültek össze ismét, és uh, hát ha annyira nem is volt sima azért az a párat ugye, a két meccs, és talán hosszabbításban dölt el. Az egyik ugye re majdnem rekordhosszúság volt az ötödik hosszabbításban született, valig ősztes volt. De úgyhogy átverekedték magukat azon a kolumbuson, ami mondjuk szerintem azért egy picit gyengébb volt, mint a tavalyi. Azért kulcsjátékosok távoztak a tavaly nyáron de azért mégis a játékrendszerük a, ugye nem csak a szisztő, hanem az az elán, amivel, amivel ők játszottak mindig, és, a, és az a hoki egyáltalán, ami, amit a Kolumbusz játszik, az soha nem ízlett a tampához hasonló csapatoknak. Idén viszont a, hát ezen már felül tudtak a hogy talán ezt a vesztes mentalitást is maguk mögött hagyhatták.
1: Így van, így van, abszolút. Hát a, a Columbus az idén is megmutatta pont egy ugyanilyen támadó felfogású uh, csapat ellen, mint a Toronto, hogy ez még mindig működik, ez a fajta védekezés. Bár egyébként ez a, ez a rájátszás, ez mm, sokan elkezdtek aggódni, hogy uh, itt most akkor visszatérünk az ilyen nagyon defenzív az. Ugye például az Islanders is elég sokáig menetelt, tehát főcsoportdöntőbe jutottak. A másik ágon a Vegász volt, erről nagyon híres. Most egyébként a dal is inkább ezt játsza. Úgyhogy itt a végén elég sokan kerültek úgy oda, hogy, hogy inkább a, ez a, a sündisznóhoki az, ami e, eredményes volt. De aztán, aztán lehet, hogy még, végül csak egy támadó felfogású e, csapat fog e, nyerni a tamba személyében, de hát majd kiderül ez nem sokára.
0: Igen, egyébként a Dallas, uh, hát ez mindenképpen érdekes, mert um, ugye krónikus gólinségben szervettek, ha mondhatjuk ezt az egész uh, alapszakaszban. Ugye, a védekezéssel nem nagyon volt, gondjuk, viszont, viszont konkrétan rengeteg olyan negatív sorozatuk volt, hogy nem tudták bemenni az ellenfél kapuját, és aztán ez úgy nézett ki, hogy a három hónapos szünet ellenére is áthúzódik ide az újrakezdésre. Aztán, aztán valahogy a Calgary ellen is, mint hogy egy kicsit stílust váltottak volna, és aztán egyszer ott nekik nagyon kiszakadt a gózsák azon a bizonyos 7-3-as meccsen az első körben, és aztán a Colorado ellen is beleálltak ebbe a az oda odavisszakorcsajázos gyors, uh, inkább megpróbáljuk túllőni az ellenfelet típusú ba, ami eredményre vezetett, és aztán a Vegas ellen pedig ismét visszazártak, és hozták azt az alapszakasz játékot, amit megszokattunk tőlük. De az is eredményes volt, úgyhogy uh, úgy néz ki, hogy a dal az tökéletesen tud alkalmazkodni mindenfajta stílushoz, és talán ezt láthattuk most a döntő első két meccsén is, főleg az elsőn. Igen, igen,
1: és nagyon furcsa ez, főleg, hogyha megnézzük az a támadó alakulatot, főleg az első sorókat hát igazából mindannyian csak a, a gollövésről és a támadásról híresek, aztán uh, ott vannak most pár perc az öreg rókák is, de a védelemben is inkább olyan emberek vannak, akik támadásban jeleskednek, szerintem legalábbis, és mégis az alapszakasz során mindenki arról beszélt, hogy képtelenek volt lőni. Aztán itt volt ez a furcsa, hát egészen új, uh, playoff rendszer, ami most, ami most hát lehet, vagyis hát bízzunk benne, hogy azért jövőre már nem lesz ilyen, mert akkor az azt jelenti, hogy a járvány így az egész világon már azért pozitív irányba fordul, és nem kell két buborékot létrehozni ahhoz, hogy itt NHL es meccseket láthassunk. Szóval nagyon érdekes dolgok vannak, de egyébként erről sokat beszéltek még a rájátszás előtt, hogy itt, itt igazából nem is a felkészültség, nem is a taktikai felkészültség lesz az, ami döntő lehet, hanem inkább a mentális. Tehát ez az, ami, ami, ami leginkább eldöntheti egy-két csapat sorsát, és, és mondjuk a Dallas lehet, hogy mégis jól járt azzal, hogy egy Corey Perry is, vagy egy Joe ki, eh, oda került hozzájuk, mert, mert azért ez a két öreg róka ez, ebben például lehet, hogy nagyon segített, segíti most éppen ezt a
0: csapatot. Igen, nagyon úgy néz ki, hogy mentálisan a legerősebb csapatadal az legyen bármi is a végeredménye a nagy döntőnek egyébként, meg pont az, az érdekes, hogy talán, hogyha jól emlékszem, akkor pont az ő védők volt, Andrei Szekere, aki először kiált a nyilvánosság elé, még a, szerintem a második körben lehetett ez az ominózus eset, amikor azt mondta, hogy hogy azért már kezdenek belefásulni a játékosok, és ezt ő kívül is látja, és magán is érzi, hogy a buborékban egy idő után már minden nap ugyanolyan. Uh, nem nagyon mozdulnak ki, ugye persze Torontóban is, meg Edmontonban is volt ilyen szervezet kirándulás, hogy egy, egy délelőttöt, vagy délutánt eltölthettek a szabadban mondjuk egy focipályán, vagy egy golfpályán, de hogy azon kívül semmi. Edzés, videojátékozás, különböző közös programok a szállodában, papucsban megint átsoszogás az edzésre, aztán meccs, és, és ugye nyilván minden játékosnak, aki mondjuk profi sportoló legyen az akármilyen sportban, egy idő után azért megvan a maga napi rutinja, de abban ugye beletartozik az utazás is, meg az, hogy természetesen néha meg a családhoz, itt viszont ugye mindenki el is volt vágva a családtól, de úgy néz ki, hogy pont, pont a Dallasiak bírták ennek, ennek a hiányát a leginkább.
1: Igen, egyébként ez nagyon érdekes lesz majd, hogy, hogy hogyan alakul későbbiekben, főleg már a következő szezonra nézve most valamelyik nap volt interjú Batmannal, hogy hogyan is látja ezt, hogy mik az esélyeik. annak mondjuk, hogy decemberben újra indul az új szezon. És szerintem ennek a legnagyobb buktatója mondjuk az lehet Ugye ez a, ez, a, ez a bubble dolog nagyon jól működik ugyan, de ez, hogy az hogy a játékosok nem biztos, hogy belefognak abba menni, hogy állandóan otthon, tehát nem otthon, hanem ebben a bubble vannak, és nem találkoznak a családtagokkal, úgyhogy erről lesz szerintem a legkomolyabb vita, hogy hogyan folytassák ezt, mert, mert ez most így működik, de a játékosok ebben hossz, hosszú távon nem fognak ebbe belemenni, de ez már még csak a jövő de például az is érdekes, hogy, hogy ez mennyire úgy, ugye a szurkolók mindig hajlamosak csak úgy, csak úgy játékosokra tekint, igen, tekinteni, nem pedig emberekként, de például van. most, a, most amikor kikapott az Islanders aznap pár órára, rá, Leo Komarov az Islanders játékosa posztolta az új kisbabájáról a képet, és aznap született meg,
0: úgyhogy egy kicsit ügy lehet látni ennek az emberi oldalát is. Igen, is igen, igen. A játékosokra gondolni. Igen, a Colorado védőinek Nikit az adorornak is most született, meg a második gyermeke egyébként is. Ezt e nem is tudtam hozzáadni. De ugye nagyon sok ilyen videót láthattunk, ugye ahogy estek ki a csapatok szép sorjában, minden játékosról voltak itt. A az pár hónapos gyereke vált otthon, vagy az egy-két éves gyereke hogy rohant elé, amikor meglátta őt hosszú hetek után, hogy kiszáll a kocsába volt, aki ez a kutyája szaladt oda egyébként. Úgyhogy, a, Igen, egyébként, Itt valóban hajlamosok vagyunk elfelejteni azt, hogy a, itt a tévében mi nem egy ilyen élő menedzser játékot nézünk, hanem, hanem tényleg emberek játszanak ott, és, a, és, és ezek az emberek bizonyú luxus börtönbe. Közül ösztegbe két hónappal ezelőtt. Ugye, a talán a, a, a főcsoportdöntős csapatok már fogadhattak látogatókat, de hát a, a családtagoknak is is szigorú egészségügyi protokollon kellett átmenniük, amit mondták, hogy ezt nem biztos, hogy rendszeresen vállalnak, de hát nyilván azért a saját szereték érdekében, akiket már hetek óta nem láttak, persze, megteszik. Csak aztán kérdés, hogy ez hosszú távon mennyire fenntartható Hát én azt gondolom, hogy ez nem, ez nem fog
1: nekik sikerülni ilyen módon. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy hogyan fogják ezt megoldani. Hát kíváncsi vagyok, mert mondom, ez jól hangzik, hogy pont most olvasok egy ilyen tennapi statisztikát. Egy 32.374 tesztet csináltak eddig a 8 hét alatt, és nincs egyetlen egy pozitív teszt sem. Igen, igen. Szóval egyébként elkalapar az anécse előtt, ezt nem is gondoltam volna, hogy hogy ők ezt ennyire szervezetten meg tudják csinálni, és úgy tűnik, hogy pár napon belül tényleg átadják azt a 2020-as kupát, ami egy nagyon <gül> híres kupa lesz szerintem majd a későbbiekben, de, de úgy tűnik, hogy, hogy ez viszont ebben a playoffban most ezt meg tudják csinálni.
0: Mennyire értesz azzal egyet, vagy azokkal a hangokkal egyet, hogy akik uh, uh, azt mondják már igazából még, még azelőtt lehetett ezeket találkozni, mert egyáltalán az újrakezdés elindult volna, csak még tervben volt, hogy a 2020-as kupa az, az, az nem is ér annyit, mert itt a, nincsen hazai pályelőnye, meg meg hát nézők sincsenek, meg, meg nincs utazás, meg hát amúgy is, hogy eltelt három hónap a, a, az alapszakasznak a kényszerű vége és a rájátszás kezdetek között. össze, mennyire? mennyire érteszte ezzel egyet, vagy, vagy mennyire vagy ellene.
1: Vagy én igaz, egy
0: nagyon kéne tenni itt a, a kupára, vagy, vagy nem tudom, valamilyen módon megkülönböztetni az idei győztest.
1: Igen, megosztó nagyon. Egyébként az elején én sem nagyon tudtam ezt hova tenni, meg, meg így gondolkoztam is, hát ez milyen lesz, hogy a play nincsenek nézők, meg, meg hogyha ne adj Isten mondjuk a Torontó nyárt volna egy kupát, így ötven, akárhány év után, Pont most nézők előtt nem, egyébként ez nagyon rájuk az volna, hogy, hogy egyszer jelnek, és akkor is el lehet mondjuk parádézni. Egyszer de, esik
0: -e a Boston-Torontóban, és
1: akkor sem így van. a Toronto
0: üti ki őket.
1: Igen, igen. De, de hát pont, pont azért is szerintem, tehát ezt nem lehet így, kijelenteni, hogy, hogy ez nem annyira értékes kupa, amit az előbb beszéltünk, hogy a játékosok szerintem annyira-annyira komoly heteken mennek most keresztül, hogy, hogy ez szerintem még, még igazán még lehet, hogy többet is ér, mert ez egy nagyon komoly mentális hát, lehet torturának is nevezni, mert, mert nem elég, hogy a játékra kell fügyelni, de egy nagyon speciális helyzet ez, amivel meg kell küzdeni, úgyhogy Szerintem az, aki most megnyeri a kupát, az, az bizony ugyanilyen azt Nico vagy győztes, aki mondjuk 2003-ban nyerte meg, mert nagyon-nagyon mert, mert nehéz megnyerni ezt a kupát, főleg, főleg ilyen körülmények
0: között. Igen, én is a, ezt a vonalat képviselem egyébként. A, nekem ugye van egy Colorado tetoválás a lábamon alatt a két bajnok évvel, de a, ha ne a Colorado nyert volna idén, akkor. Én a 2020-at is felvaradtam volna, de egy csillagot csak azért is oda, oda tetettem volna, de, de csak azért, mert nálam ez a csillag, ez, ez, ez inkább annak szól, hogy, hogy aki idén nyer, az biztos, hogy megérnem, és, és, és nem lehet elvitatni tőle, mert, mert annyira egyedülálló ez az egész helyzet, és, és pont amit te is mondtál, hogy ennek a, ennek a mentális vetületét sokan nem értik, hogy, hogy ez, ez mivel jár. Konkrétan ők a világtól elvonulva élnek most már X ideje. Persze, tehát nem, nem éheznek, meg azért mindenük megvan, ami, amit kérnek, a szabadságot kivéve.
1: Hát, hogyha gyorsan átpátolsz a dallas is és
0: megnyerik a kupát, akkor az a csillag,
1: mi <gül> oda kerülnek a
0: látadra. <gül> igen, igen, nem, nem tervezem egyébként. <gül> nem baj, úgy vagy fel, hogy a Dallas is megérdenni. de De igazából bárki, bárki kerül. Volna oda a végére, szerintem nem lehet elvitatni tőle. Na de miért ez a két csapat van most itt?
1: Hát ugye a Tampáról már beszéltünk, hogy évek óta azt várják, hogy ők odaérjenek. Voltak is döntőbe 2015-ben, nagyon rég építik ezt a csapatot, és, és abszolút évek óta esélyesek. Valahogy sose sikerült eddig nekik, 15-ben ugye egy nagyon-nagyon erős Csikágóval találkoztak, utána sérülés problémáik voltak, azt hiszem következő évvel át, talán nem is jutottak play de lehet, hogy csak utána nem sikerült ez nekik. Viszont azt is sokszor mondják, hogy ahhoz, hogy egy igazán győztes csapat létrejöjjön, ahhoz sok profonokban le kell szaladni, és ez a tampánál abszolút megvolt.
0: Az Na, biztos. Azoktól,
1: hogy pár évben is, és szerintem lehet, hogy tényleg most fog, most fog minden összeállni. Annak ellenére, hogy például Stevens, Steven Stamkosz, a csapatkapitányuk, ha jól tudom, jékes a -e lépett nem, egész, eh, egész rájátszás során
0: szóval. De most, most edzett nem. először. Azt hiszem, jóta a buborékban van. Uh, ugye piros mez sem volt már rajta edzésen, ugye ami ez a non-contact jersey, hogy őt, őt nem szabad leütközni, meg nagyon, nagyon korongas se, célozgassák őt. Most viszont ezt már elhagyhatja, elhagyhatta, de, de továbbra sem tudni, hogy mikor lépett pályára, ha egyáltalán pályára lépett. Mekkora hát, dolog ez egyébként, hogy az első soros centered, illetve hát ugye többször játszott idén szélsőt, ugye? de mégiscsak a csapatkapitányod, meg ő a franchise-nak franchise az arca mekkora a dolog az, hogy tulajdonképpen három győztes meccsre, vagy nélküle is a kuba
1: Hát ez mindent elmondott Ampáról. Elképesztően jó draftoltak, amellett, hogy, hogy ISM-ben szintem zseniálisan építette ezt a csapatot. Viszont mindig, mindig főleg egyébként tavaly, ugye kikaptak ettől a Kolumbusztól, amelyik nagyon fizikális, nagyon defeszi itt játszik, aztán rájöttek végül, hogy húristen, hogy, nem elég ide Kucserov, meg Point, meg, meg Stamkosz, hanem lehet, hogy ide tényleg kell egy kis Kis keménység, és nagyon jó embereket igazoltak bele, is illenek ebbe a csapatba. És az, hogy most itt van például ez a Sirelli, aki őt is pár éve raftolták, és azonnal meghatározó játékos tud lenni, ugye Pointról nem is beszélve, uh, máig nem érti senki, hogy, hogy lehetett harmadik körös játékos.
0: Igen, szerintem
1: so. a következő bázáron lehet elképesztő játékosaik vannak, és tényleg nem, nem igazán érzik azt, hogy, hogy hiányzik ez a ez a ember, ember aki 60 angolokat lövedezett pár évre ezelőtt is.
0: É, egészen félelmetes és hogy, tényleg, ahogy mondtad, elmentek a, a mélységre. És uh, hát egyrészt azért hoztak egy, egy friss kupa győztest, ugye Patrick Merunt, aki, aki főleg a keménységet képviseli, aminek a rájátszásban, hogy külön szerepe van, és külön hasznos tud lenni, meg hát ugye a csere határidő előtt hozták még Gudrót, meg, meg Blake Egyik őket se olcsón egyébként, de hát már akkor is lehetett tudni, hogy hát itt Olin van, és ha nem nyernek idén se, az igazából kudarc. De úgy tűnik, hogy, hogy, hogy tényleg jó helyre hoztak embereket, és valamennyire hiányposztokra is.
1: Igen, és amellett, hogy elő nagyon jól néznek ki, ugye mondjuk például egy, egy Torontóra is azt mondhatják, hogy hogy zseniális támadóik vannak, csak éppen Tampában van ott egy Viktor Hedman, <kül> egy Megdonek hátul. Tehát Hedman konkrétan jelenleg most szerintem a világ legjobb védője.
0: van egy egyet Vácivőszky.
1: értünk. Ott van egy Vasilevski, aki egyébként hát sokszor nem volt annyira jó, mint amennyire mondták, hogy, ő, hogy ő meghatározó lesz, de most például ő is összeállt ebbe a play-off-ba, szóval nagyon-nagyon egybe van szerintem. Hát én őket mondanám egy igazi bajnok keretnek, aztán már meglátjuk, hogy a, hogy a ki tud-e rajtuk fogni, vagy sem.
0: Igen, Vasilevszkinek a szerepe egyébként érdekes, mert ebben a rájtszásban nem igazán kerülő szóba, pedig uh, szinte az összes fontos uh, statisztikai mutatót vezeti a kapusoknál, vagy ott van a, a top háromban. Viszont ugye vagy arról van szó, hogy Hedman már kilenc gólnál tart, ami, uh, ha jól tudom, akkor a második legtöbb uh, egy rájátszás alatt egy hátvéttől, vagy ott van Point és Kucserov, akik viszik a hátukon a csapatosztámkhoz hiányában. Mert hát ugye más kapusokról is volt szó, ugye Tesőerdemkorról, Robin Lénerről, meg hát ugye a Dallasnál éppen Anton Hudomiról, aki második számú kapusból, Avanzsát úgy első számúban, hogy nagyon sok meccset ő lopott el a dalasznak. Viszont pont ezért talán az, hogy nincs ekkor kora nyomás Vasszilevszkín, az hozza ki belőle ezt a teljesítményt.
1: Igen, dallazban akár már most is nem lehetnének Udobinnak egy szép
0: szobrot. <gül> e, igen, 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 főleg úgy, hogy uh, 35 éves Udobin, viszont ő is az, aki így a radar alatt van már évek óta, csak azt lehet róla tudni, hogy egy nagyon megbízható cserekapus, most viszont a sorozat terhelések alatt is, vagy terhelés alatt is állja a sorat. A Colorado elleni szériában volt, volt uh, a krosszabb meccsei, de hát uh, Azóta a vegas és a, hát a tampa ajánlása lehet rá panasz.
1: Igen, és ebben a, ebben a pliókban is nagyon látszódik az, hogy, hogy egy jó kapus, vagy legalábbis egy jó formában lévő kapus gyakorlatilag szériát tud nyerni. Rengeteget számít.
0: Abszolút, abszolút. Ha már itt a, a legekről beszéltünk, valamint a kapusokra is, ha, nem tudom, áttérjünk a, a ma ugye ezt az adást vesszük veszük föl. A ma volt egy díjátadó, adó, vagy esetleg még van bármilyen gondolatod a döntőről, vagy a rájátszásról, amit megosztanál. Beszélhetünk a díjakról, abszolút. Jó, ugyanis egy-két díjat már úgy kiszivárogtattak az elmúlt napokban és hetekben, viszont a, a legnívósabbakat vagy azoknak az eredményeit, azokat uh, ma ajnalban egy, hát egy ilyen elég rövidke online diátadógálán hozták nyilvánosságra, ahol uh, hát igazából <coughs> nem is tudom milyen beszélgetések lehet, bármilyen lehetett a Zoom, vagy Teams, vagy akármilyen platformon, volt egy diátadó emberke, aki utána felkonferálta azt, aki ezt a díjat kapja, majd kapcsolták az adott illetőt, aki ott a saját szobájában szépen megköszönte azt, hogy rágondoltak a szavazók. Születtek érdekes eredmények. Számomra a legérdekesebb az, hogy szinte az összes díjnál új győztest és A legfontosabbakról beszélünk most, és nem igazán van olyan emberke, aki ismételt volna. Kezdjük is mondjuk az alapszakasz legértékesebb játékosának járó Hart trófeával amit német Leon Dreisait nyert még hozzá, egészen komoly fölénnyel, Nathan McKinnon és Artavi Panarin előtt. És szerintem itt rögtön meg is álltunk egy kicsit, és beszéljünk erről az eredményről, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt McKinnon akár csak két évvel ezelőtt most is ki lett fosztva. Te hogy érzed?
1: Hát uh, érdekes módon volt olyan, aki nem is szavazott rá. Itt aztán a twitter botrány volt, volt, aki azt mondta, hogy ennek a két embernek azonnal vegyék el a szavazati jogát. Uh, én sem tudom, hogy, hogy nem lehetett rá legalább valamilyen helyzést adni neki.
0: Igen, hogy az, el már... az első ötben nem
1: került be. Igen, igen, igen. De ha már dry-szájtól, én nem gondoltam volna, hogy belőle ilyen játékos lesz. Jó, persze lehet mondani, hogy ott van egy megdévid. de de hát, amit az utóbbi két évben ő, ő csinált, az, az egyébként támadásban lesz hozzá kell tennem Igen. az Igen. Mert, mert nagyon boldog lehet az mondtam, hogy ott van egy Mac egy és egy Dreiseltől, és hozzák a trófeákat, de azért szerintem ők mélyen nem annyira örülnek, mert a csapat mégsem annyira tud összeállni, Viszont viszont az talán, hogy, hogy résztől elképesztő, és szerintem nem is nagyon kell ide keverni meg david mert, mert nem miatta ennyire jó.
0: Igen, ez, ez, ez szerintem egyetelmű. Itt érdekes, hogy mennyire lehet őket megkülönböztetni. Ugye a, a hátrófa hivatalosan annak a játékosnak, aki a. a saját csapatán belül a legértékesebb játékos. Na most ugye az alapból az id, mondjuk az esetek 90 ában ez Dry Sightler-nél mert, mert ha valaki itt megkérdeznek, és piszta, hogy szegeznének a fej, az akkor biztos, hogy mcdavid Mondaná mondaná refegző, hogy ki az Edmonton legjobb játékosát. Idén viszont Dry Cite-lő azért egyrészt, amikor McDavid sérülés miatt hiányzott, akkor akkor sem oblott össze egyrészt sem ő, sem az Edmonton, másrészt azért ezt ne felejtsük el, hogy ők nagyon sokszor nem ugyanabban a sorban játszottak. Az ember előnyben természetesen igen, de egyébként uh, igazából többnyire ők két külön sort vittek, és Drájszállt így is egészen embertelen számokat hozott, főleg a többiekhez képest.
1: Igen, igen, abszolút. Bár egyébként én most vagyok ilyenkor azért a Riot test is belevenni, mert csak egy sezonról van szó, és hogyha pedig azt nézzük, akkor, akkor megkinom volt beteges, amit ő ott csinált meg az egész szezon alatt, szóval azt gondolom, hogy a következő pár évben fog, fog ő nyerni, szóval, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megfosztották, szerintem nem kell nagyon aggódnia.
0: Hát, én egyébként úgy jövök vele, természetesen azért elfogult vagyok, de, de szerintem neki két éve mindenképpen nyernie kellett volna. Idén, idén ezért el tudom fogadni, tehát a különbség volt, és ugye itt a, a legtöbb szavazó nem néz tovább a kanadai táblázatnál. Ránéznek, gól, gól, úr úristen ez a dry side, lő mindenkit, agyonvert, hát akkor adjuk neki. Azt, 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 azt közben elfelejtik egyébként, hogy ugye ott neki volt egy megdévid az idő nagy részével, megkinondnak, viszont senki nem volt ott, tulajdonképpen ugye ő a Colorado 70 meccséből 69-en ott tudott lenni. A csapatot végig iszonyatos sérülés hullám sújtotta. Ehhez képest a második helyen végeztek volna, hogyha azt tekintjük a végeredménynek, amikor felfüggesztették az alapszakaszt. Neki 93 pontja volt, és a csapat második legeredményesebb játékosának 50. Ami, ami egészen hihetetlen különbség, és ráadásul az 50 pontos, az egy olyan hátvéd volt, de mondjuk róla is fogunk nem sokára beszélni. Uh, úgyhogy itt a hátrófának a definíciója, az, az inkább mckinnon illik. Viszont én nem tudom hibáztatni azokat az újságírókat, akik nem újtak szemet a fölött, vagy, hogy Drysicle mennyire... Mennyire kent terve vett mindenkit idén, ami így a pont is illeti.
1: Igen, igen, teljesen. Te kíváncsi vagyok egyébként, hogy jövőre, jövőre mennyire fogják összeszedni ezt az bontont, mert
0: <gül> mindig
1: aztán, hogy igen, aztán. Az a lehet itt húszpontokat csinálni, hogyha, hogyha valahogy mégsem rájátszás is nehezen jön össze mondjuk sokszor. Egyszer csak össze fognak állni, csak
0: um, időkérdése. Mit gondolsz a, a harmadik helyezetről, Panarinról, Ugye most nyáron szerződött New York-be egy gigantikus szerződést, de egyelőre minden centjét megszolgálta annak.
1: Igen, is, ő mondjuk most kapott egy társad Zibanejárat személyében, amire én nem gondoltam volna, hogy belőle is ilyen játékos lesz. Igen, a igen, igen. reménykedtek, hogy ő lesz a megváltó, de nagyon sokáig... Aztán mégsem állt össze, de most itt New Yorkban nagyon. És Panarin mondjuk egymaga is tud varázsolni, de most biztosan segített az, hogy volt egy ilyen jó formában lévő Zibanejad. Én őt is inkább ebbe a kategóriába raknám, hogy elképesztően ügyes és szállítja a pontokat. Hátrafele annyira azért nem, nem a legkiemelkedőbb játékos. Egyébként, hogy mi lesz a New Yorknál, elég jó fiataljaik vannak. Ugye most például jön az egyper egyes valószínűleg. Um, úgyhogy, úgyhogy ő, ő aki a már jövőre is ott lesz valószínűleg a csapatban, mert sokan azt mondják, hogy Nécsel és készen áll, lehet, hogy már rögtön panarim mellé. Úgyhogy. És nem Igen, is az, az, az a balszél. Után, az,
0: hát az a balszél az elég erős lesz, hogyha. Ez a Panari Lafrenière első két sor Ez de igen, az is lehet hogy ott van mert... Kákó is. És hát ott van Kákó. Úgyhogy érdekesztő lesz
1: Jó pár évig ő még, ő is ott lesz, nem tudom, olyan 28 körül lehet, vagy valami ilyesmi.
0: Annyi, annyi, igen. Egyébként, ha te oszthattad, te nálad hogy nézed ki az elsőt mit Itt a hártrófánál.
1: Hát, de ezt azért nehéz elmozdítani.
0: Nem kínom, meg.
1: szerintem. <gül> meg. Kínom, szerintem ugyanúgy erős második. Én is panarint raktam volna utána a harmadik helyre. Hát, amely után jön, az, az nehéz. Hmm, nem tudom.
0: Megelégszem a hárommal. Uh -huh. én, én vagyok a elfogó, de... hogy megkinoztom. Ah, persze, persze. <gül> Jó. Oké de egyébként, jön, hogyha, hogyha ezek én én a ma már egyre népszerűbb, de a... A... az ilyen vaskalapos újságírókhoz még mindig el nem jutott advanced statisztikákat, hát megnézzük, att azért Mekinon torony magasan a legjobb volt a jelöltek között. Azt egyelőre nem nagyon szokták nézni, mert hát igen, a 110 pont a 110 pont, úgyhogy nem, természetesen jobban örültem van, hogyha Mekinon kapja, de, de nem lehet elvitatni by side t egyébként, úgyhogy én már belenyugodtam. És azt is tudom, hogy Mekinon nem fog belenyugodni, és extra motiváltatél majd visszajövőre.
1: Egyébként ez jó kérdés, hogy ezeket mikor fogják figyelni, vagy legalább mikor fognak addig eljutni, hogy a, hogy a legjobb védő a ligában az nem feltétlenül az a védő, aki a legtöbb pontot szerzi, mert a kettő az nem igazán fedi egymást, szerintem, vagy legalábbis én egyébként már jó rég ajánlottam volna, hogy csináljunk a védőknél mondjuk két díjat, a legjobb offenzív védő mondjuk, és a legjobb mondjuk all-around védő, aki aki mondjuk védekezni is tud. Bár egyébként idén, pont szerintem hosszú idő óta talán így először egy tényleg egy olyan védőkapja kapta, aki, aki azért hátrafele is a képben van.
0: Így van, ha már szóba osztod, akkor ugorjunk is. És ugye, Nesfél Predátorsz hátvédje, svájci, román Jossi szintén meggyőző többséggel végzett az első 109 szavazatot kapott az első helyre, míg John Carson a Washington videója, aki egyébként a pontlistán egészen félelmetesen teljesített egész Azonban ő mindössze 56 első kapott, aztán a Hedman, akiről már beszéltünk, ő, ő mindössze négyet, és a blues hátvédje Alex Pietrangelo is kapott egyet egyébként, hogy ezt megemlítsük. Uh, egyrészt mit szóltál a végeredményhez, másrészt uh, mit szólsz ahhoz, hogy ekkora volt a különbség? Mennyire lepett meg, hogy egyébként az, hogy, hogy végre nem az a védőnyert, aki a legtöbb pontot csinálta?
1: Igen, ez a különbség, ez elég nagy. Több mint ötven többet kapott Josi. Abszolút megérdemeltem, most nézem, hogy majdnem pont per meccs volt ő. És ez közben úgy, hogy tényleg nagyon-nagyon jó védekezésben is. Úgyhogy maga az, hogy ő nyert, az, az nem lepett meg. A különbség az lehet, hogy egy kicsit jobban. De, de ennek örülök, hogy, hogy ő nyerte, és tényleg kicsit ezt is figyelik, hogy, hogy mit tud az a védő, mint védő, hátrafele is és a, a támadókat, hogyan tudja mondjuk semlegesíteni.
0: E, -e? Én abszolút egyet értek egyébként. Én ők megláttam az eredményt. Én, én szerintem szóval meglepődtem. Én azt hittem, főleg Fegazai Kárszon, milyen ment termelte a pontokat, ugye Mindketők esetében házi pontkirályról van szó, de még Jossi egy hát nem túl veretes nesfélben végzett az élen, azért Carson, Ovecskéneket, Kuzniacovokat, Backströmünket előzött meg Washingtonban, és én azt hittem, hogy hiába zárt Jossi egyébként sokkal erősebben az alapszakasz végén, tehát egy jóval jobb széria után volt, vagy a széria közben, amikor lefújták a szezont, én azt hittem, hogy ezt nem lehet elvenni carson -tól.
1: Hát, igen. Bár egyébként nekem az is meglep, hogy van ilyen keveset kapott, meg hogy Petri Angelo ott van mondjuk egyel, de, de valakinek még kellett ott lennie.
0: Ezt szerintem úgy voltak, hogy van ez a, ez a voters fatigue, amikor a szavazók is már unják, hogy mindig ugyanarra kell szavazni, tehát hát is az volt, hogy jó, hát a gyerek az már kapott múltkor, úgyhogy most már ideje lenne ennek a svájci fiúnak is adni egyet. Egyébként kigondolta volna még, amikor még sévebből is a nashville játszat, játszott, hogy Joszi előbb fog Norris trófát kapni, mint Sheaveből.
1: Igen, mondjuk abban biztos voltam, hogy hamarabb fog, mint mondjuk Subban. De de <gül> és mégsem. Ne. De lehet, hogy nem.
0: És mégsem. Igen. De egy, azzal, abban egyetértek vele, hogy, hogy nagyon jó látni, hogy végre egy ilyen all round játékost is elismernek, és, uh, és tényleg nem csak arról van szó, hogy az ember előnybe feláll a hátvéd, aztán lövöldözget, és aztán mondjuk ilyen szekenderi aszisztokból így feldúzasztja a saját uh, statisztikáit. Nem, mint ez egyébként Carsonra igaz lenne, de hát azért abban a, abban a csapatban könnyebb összeszedni a pontokat, mint a mint a Nashville ben Viszont hát Jossi meg ugye nem csak, a, nem csak a támadás, hanem a védekezés vezére is a saját csapatában. Is. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy, hogy ő kapta, és, és szerintem jó helyre került. Most ugye abban egyet értettünk már az el, hogy uh, mindketten headband tartjuk jelenleg a legjobb hátvétnek. De nálam egyébként Jossi a második, és uh, idén, idén jobban meg is érneváltak.
1: Hát nagyon szorosan ott van, igen. Hát mint kapitány, tényleg abszolút most ő a Nashville arca, és, és megjeldemli nagyon ezt a díjat. Mm, és mi a helyzet a feltölekvő kapcsán?
0: Hát, uh, igen, talán, talán az váltott aki a legnagyobb, vitát mondjuk uh, mm, hát akár itthon is a, az NHL szeretőknek a kis csoportjában mm, meg közegében, de hát Észak-Amerikában is ugye, volt két fiú, Kiel, makár és Quinn Hughes, akik hát mind a ketten egészen szenzációs újonc évet produkáltak. Makár, ugye a Colorado, és Hughes pedig a Vancouver hátvédje, és, és szinte végig fejfej -fej mellett haltak. Talán makár egy kicsit jobban kezdte a szezont, viszont aztán egyrészt megsérült, másrészt Hughes is kezdett beleszokni az zenétsebb, és a végére több pontja is lett, mint Makárnak. Viszont itt is, ahhoz képest, hogy a, a, hát a közvélemény meg a szurkolók a, mennyire megosztottak voltak a díjjal kapcsolatban, ahhoz képest óriási különbségeinnek, Makár.
1: Igen, nagy a különbség, ezt, ezt én is furcsán meg kicsit. Én nem tudnék dönteni tényleg két, amit ők csinálnak ebbe az első évben nagyon-nagyon furcsa. Most azért például az utóbbi években szerintem láttunk azért bőven ilyet akár Matthews vagy line -e, hogy belekeznek ebbe a ligába és, és olyat produkálnak, hogy mindenkinek leesik az állá, és gyakorlatilag azonnal stárok lesznek, de ezek inkább a támadókra voltak jellemzőek. Igen, igen igen. És most itt vannak ezek a srácok védőként ráadásul mondjuk olyan test vagy termettel, amire azt mondanák, hogy hát igen, várunk egy kicsit, és akkor majd egyszer jó játékos lesz belőle, még mondjuk kicsit összeszedi magát az izomzata, stb. És ők most idekeveredtek, és úgy játszanak, mintha 26 évesek lennének. És nem csak a rájátszásban, hanem a pléóban is, úgyhogy nagyon-nagyon komoly mezőny, és jönnek még ilyen fiatal védők. Meg mondjuk ugye most itt csak a Káderról van szó, és azok, azt a két játékos nézzük, akik most éppen újon voltak, de előzé is láttunk ilyet, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz dönteni, ahhoz képest tényleg nagy a különbség például.
0: Én erre én sem számítottam, és uh, igazából nyilván én szerettem hogy makár nyerjem, és uh, szerencsére ezt a díjat haza is viheti, majd ha egyszer megkap, és túl vagyunk azon, hogy online ítélik neki oda. Um, viszont most, ha félre teszem az elfogultságomat, akkor, akkor lövésem sem lett volna, hogy, hogy kinek adnám, és egyáltalán ki fogja kapni, ugye a, a, hát a szavazók szerint, akik erről döntöttek, és engem ezért lett meg az, hogy több mint kétszerűen voksot kapott, mint, mint Fuse.
1: Igen, igen. De utáltam a kapusoknál, azért kicsit kétszorosabb volt a dolog, persze. Hát nem tudom, kapusoknál mindig olyanok, hogy aki abban az évben nagyon jó, az nagyon jó, van mondjuk egy-két kivétel, akár Rask vagy, vagy Price, akiről lehet tudni, hogy mindig megbízhatóak, de nálam ez a téma ez olyan lutri, hogy elképesztő.
0: Szóval mit szólsz ahhoz, hogy Connor Hellebike megnyerte élete első a trófáját? Hát róla se gondoltam,
1: volna, a soha, hogy ilyen kupát nyer.
0: Én se, az, az igazság. Igen, én most a lépés. Én is nézegettem a statisztikáit, ugye? Hát azért a WiiPag is egyre egy ilyen orrnehéz csapatnak a benyomását kelti, ahol tele vannak a tehetséges támadókkal, a védelmük viszont egyre vékonyabb. És pont olvastam majd a ezeket a bizonyos ilyen high danger- helyzeteket, amik ugye nem csak csinál kapra hanem amik igazi gólszerzéseket, kecsepet meg, ezekből a Winnipeg engedte a legtöbbet az egész alapszakaszban. Hele ennek ellenére végzett 92%-os hatékonyság fölött, úgyhogy én is úgy vagyok, hogy megérdemi hogy Rasknak azért jobb statisztikái voltak egyébként, de, de ő azért hát kevesebbet is védett, ugye ott azért halák, több meccset kapott a kis padról Hellbike, viszont gyakorlatilag egyedül vitte ezt a csapatot.
1: Igen, és a Winnipeg azért most ez nagy kérdés lesz a
0: később,
1: nagyon-nagyon jól nézett ki ott egy-két egy év a dolog, hogy ők aztán igazán, igazán, igazán komoly nagy csapat lesznek Nyugaton. aztán most, most valahogy most mégsem, úgy, mégsem olyan fényes, annak ellenére, hogy most eleve nyert egy trófeát, de hát, um, ahogy te is mondtad, inkább ez tényleg csak saját magának köszönheti, és a védők, meg úgy, a támadók nem nagyon segítették ezt a, ezt a kapust, hogy, uh, hogy ne találkozzon annyi,
0: annyi lövéssel. Hát nem unatkozott, az Úgyhogy, biztos.
1: kíváncsi vagyok, hogy mi később.
0: Szerinted bennem a nap a klíma, hogy neki nem ez lesz az egyetlen?
1: Hát szerintem most a következő pár évben nem hiszem, hogy ő ott lesz. Már csak azért is, mert, mert a Winnipeg tényleg jó fiataljaik vannak, de például, amiről majd későbbiekben is fogunk beszélni, de vannak olyan plegykák, hogy például line is árulják, healers is árul, árulják, szóval egy kicsikét szerintem ott most megingott a, a mag. Ettől függetlenül lehet, hogy a is, mondjuk valahogy mégiscsak összeállnak, és nagyon jó csapat kerekedik be, ki belőlük, de, de én nem igazán érzem, hogy ez még egyszer emögött a Winnipeg mögött ezt meg tudja ő csinálni.
0: Nem, kíváncsi lesz egyébként, én, tehát egy, én egy tehetséges kapusnak tartottam őt fiatalon. most se olyan öreg még egyébként persze, de aztán valahogy hmm, bennem nem azt a benyomást keltette, hogy ő, ő lehet ő egy igazi franchise kapus lehet, aki, aki adott estéken győzelmeket lop a csapatának, Viszont idén aztán mégis tűnik, hogy megugrott -e ezt a szintet, mert tényleg csak az a kérdés, hogy ez, ez fenntartható nála, vagy ez csak egy ilyen kifutott dolog volt tőle. Mert
1: egyébként most nézem, hogy ő is még csak 27 éves, úgyhogy abszolútban Egen, ne igen, 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 nála igen.
0: később. Hát érdekes lesz. Azt mondjuk valószínű, hogy ugye Rászky érted a második helyre, Vasszilevszky pedig a harmadik helyre, lehet, hogy Rászky ez volt az utolsó. Uh, ilyen szereplése, Ő ugye nagyon gondolkozik azon, hogy visszavonul. Nem is, nem is fek benne biztos, hogy sokan még szívesen látják Bostonban azok után, hogy csapatot napotott, ott a buborékba, és hazaron, ugye a bostoni média és a szurkolók is rendesen kikezdték, pedig hát ott ugye egy családi vészhelyzetről tudunk, legalábbis ennél pontosabbat nem árultak el. Ha valami, ha jól tudom, akkor a kislányával történt, egészségügyi probléma lehetett, és azért hagyta ott a buborékot, Aki ezért elítéli őt, hát az olyan is. Nem, nem hiszem, hogy ezen múlt, hogy a Boston kiesett volna.
1: Mm, igen, én csak ilyenféle információkat tudok erről, de, de nem is baj, hogy nem tudunk erről, többet erről nem is kell. Szerintem most az, hogy ő így döntött, el kell fogadni, és szerintem a Boston szolgolók egy szavuk sem lehet, mert, mert az utóbbi, hát jó tíz évben ő, ő vitte őket, ugye elvitte egy nagy döntőig is. Én van. Én egyébként előtte azt hallottam, hogy, hogy neki azért van, azért sok már ez egy kicsit, mert olyan sérülései voltak, és olyan fájdalmai vannak, hogy már ő inkább azt mondja, hogy, hogy ennyi, és ne tovább. Hogyha még erre rájött neki valami fajta családi probléma is, hát akkor ezt el kell fogadni, emberekről van szó, úgyhogy ő szerintem mindent megtett Bostonért.
0: Ez, ez vitathatatlan, abszolút. Nézzünk tovább egy-két díjat még. A legjobban védekező csatároknak járó trófánál is idén újoncot avattak, ami engem kissé meglepett. Már nem azért, mert hogy turiája Philadelphia csatára ne szolgált volna rá, hanem azért, mert ezt láttam, megvan az a három-négy ember, akik között ezt kiszokták osztogatni, úgyis mindenki tudja, hogy ezt Berzsaron nyeri, vagy Kopitár nyeri, aztán, aztán idén egyik se, meg hát már tavaly is ugye Ryan nyert, de nyerte, tehát ő is már évek óta benne van ebben a körforgásban, és most törött a harmadik Berzsonom pedig a másik, viszont Kuturél végre berobbant, és hát a első prőlőkségen nyerte a szavazást.
1: Hát igen, egyébként az is egy olyan díj, hogy megvan az a pár név, és akkor mindig rászavaznak. Igen,
0: igen, itt abszolút az, vagy más és statisztikát sem nézünk, hanem. Ja, igen, igen lehet, úgy, hogy meg se nézünk. Igen, várjál, ez a gyerek Ha szóval hozzá a bulit, plusz-minuszra -e is rendben, annak, akkor szavazzunk rá.
1: Ja, a versionon játszik, még játszik, jó, kapjon egy szavazatot. Ha, igen, igen, szerintem igen. nagyon sokszor így megy, óráli, is ott van, bár egyébként tény, hogy, hogy ők ketten például elképesztően jól védekeznek. Én látom, hogy Cirelli is sokat kapott.
0: Igen, én ő egyébként raknám, több első szavazatot kapott Cirelli, uh, mint óráli. Igen, én ide raknám egyébként
1: nem sokára pointot is, szerintem, szerintem ő is nagyon-nagyon jó ebben. Mármint, hogyha ja, tényleg ugye, centerekről beszélünk, sokan azt mondják, hogy ő lehet a kövekező ron, hát majd meglátjuk, az is elég, hogy ennyi pontot csinál igen, mondom, a <gül> kotori is megérdemli. Egyébként őt is már azért jó régóta próbálják um, próbálják, egy kicsit hype-olni, hogy itt van ez a gyerek is, és jól védekezik. Most meg is nyerte. Um, azért reméljük, hogy majd később több név is, is felbukkan ezen a listán.
0: Igen, egyébként a védekezésével neki sose volt be, és uh, emlékszem, mm, talán a Újonc éve lehetett, igen, a 2011-12-es szezon, amikor a Pleioba volt egy nagyon emlékezetes Philadelphia-Pittsburgh párharc. És, és ott Kutúriért elég szépen levette az akkor egyébként a Pálya csúcsán, vagy akkor is a Pálya levő Crosby-ta jégről, nem az összes meccsen, de többnyire nagyon szépen semlegesítette, úgyhogy még, még nem is volt húsz éves. Viszont a pontok nem igazán értek tőle, itt kicsit azért itt párhuzamba lehet állítani, Órályival, aki szintén újoncként már fantasztikusan védekezett, aztán mindkettőknél beindult egyébként a, a ponttermés, és, a, és hát a támadó része is a játéknak, és hát most már minden, mindkettők esetében elit játékosokról lehet beszélni szerintem.
1: Igen, itt azért szerintem sokszor figyelembe veszik azt is, hogy nem csak az, hogy mondjuk jól védekezik valaki, mondjuk, mind negyedik soros, hanem itt Igen. az is van szó, hogy pontokat is csináljon az illető, és ebben most, most egyre jobb már ő is.
0: Igen. Engem személy szerint kicsit meglepett, de kíványságok a te véleményedre is az, hogy Mark Stone csak két pontot, vagy két első helyes boxot kapott, pedig én szerintem, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy ütővel ki hogy védekezik, tehát szigorúan csak azzal, akkor uh, nála nincs jobb az nhl -ben. És hát persze egyébként emellett is azért uh, egy jól védekező csatáról van szó szóval szerintem miért csak egy szavazatot kapott?
1: Hát lehet, hogy azért, hogy mondjuk ő szélső.
0: Igen, én is um, erre tudok gondolni.
1: Szentöreknél nagyon-nagyon szeretik ezt kihangsúlyozni, hogy ó, oh, szent is, pontokat is szerez, nehéz pozíció, és még jól is védekezik, hát akkor egy is, erről van szó, és mondjuk akkor a szélsőket annyira ne vegyük figyelembe, de tény, hogy elképesztően hidegesítő tud lenni stonnak a játéka, hogy csak oda megy, és semmit nem csinál, csak úgy szépen elviszi tőle a korongot.
0: <gül> igen, igen. Hát, Meg a passába, már ott a
1: Igen. Bár egyébként, hogyha itt tartunk, akkor nekem az egyik személyes kedvencem Mitch Marner is nagyon volt a kategóriában. Nem <gül> van, tudom, van, hogy ő ide ide fogja kerülni, de <gül> nem úgy, vagyok, ha csak benne ezt a statisztikát nézzük, akkor, akkor akár egyet még lehető is kapott, kaphatott
0: volna. Hát, nem kapott, hogy a Toronto egyik egyző sem kapott Jack Adams jelölést. Ez, ez mondjuk annyira nem volt meglepő. Igen. Uh, viszont mennyi, mennyire lepett meg téged Bruce Cassidy, a Bruins egyzének a győzelme?
1: Hát nem tudom, ez a Jack Adams is olyan, hogy most amelyik a csapatnak jó kijön éppen
0: most a Bruins szám prezidenciát is nyert, de hát, igen, igen. nyerték volna, hogyha kiosztják, illetve hát nem is tudom, hogy végül igen. kiosztották, -e. de az biztos, hogy hosszá vezettek az alapszakaszban, amikor jött a felfüggesztés.
1: De Általában is olyan, hogy nézzük meg, hogy akkor ki, a, ki van legalábbis, akkor adjuk oda. Néha figyelembe veszik azt, hogyha mondjuk egy olyan csapathoz begyegyező be még a szezon elején, és akkor hirtelen meglódul, és tényleg, tényleg ő szedi össze azt a gárdát, akkor, akkor felfigyelnek rá, de nem tudom, ez a Jack Adams is szerintem egy kicsit ilyen mindig oda kell adni valakinek.
0: Hmm, hasonló, hasonlóan vélekedek erről én is. Van még két díj, amit uh, fölírtunk, az egyik a legsportszerűbb játékosnak járó Lady Bing trófe, amit, uh, amit aztán meg, megkinomnak, most, hogy itt arról van szó, hogy uh, kis, uh, kis kompenzáció, hogy hát itt van öcsi, igazából a másik díjnál, most uh, megint megszivattunk téged, de legalább ezt kitelted a vitrinbe uh, Persze, de nem nagyon szeret össze kiállításokat, nem szövege, stb de szerintem ez elő is úgy van, hogy hát max fogja majd valahol.
1: Igen, hogyha ezt a trófeát mondjuk, vagy a hátat ellopták meg megkinontol, akkor azt mondom, hogy ezt meg ellopták matthews de ez nem baj, hogy ezt ellopták tőle. A Lady Binget, hát nem annyira szeretik azért a játékosok, nem arról híresek, hogy Lady-nek nevezzék őket. De... Nem, nem,
0: Ha jól tudom, egyébként O'Reilly sem túl büszke erre, pedig ő volt az, aki úgy nyerte meg egyszer, hogy uh, kettő, azaz kettő darab büntetés perce volt, és uh, az is azért, mert játék kapta, kaptam, mert elfelejtett eldobni a botját, amikor az eltörött.
1: Hát igen, meg nem mindig sikerül neki, mondjuk szépen kikerni a kávét. <tos> <tos>
0: igen, igen. Uh, abba akkor egyetértünk, hogy egyet értünk, mert egy, túl nagy respektje ennek a díjnak, és hát megválasztották az év szakvezetőjét is, aki az Islanders general manager a -e Lou Lamorielu lett, miért ő lett? Na hát ez egy... <coughs> ez egy életügy, inkább? Lehet, lehet, igen. igen.
1: Ezért én azért nevettem, főleg mondjuk én szeretem egy kicsikét tényleg a dolgok közképét nézni, és az tény, tehát nem lehet elvitatni, hogy az Islanders mondjuk túl ebbe a szezonba. De azt azért kétlem, hogy az, az ő érdeme. Tehát, ha mondjuk valakinek jackademszt adunk, akkor, és az Eilenders teljesítményét nézzük, akkor, akkor mondjuk trotsmester, és nem Lamorello. És így konkrétan az, hogy Gyümboz Gienként milyen húzásokat csinált, hát annak szinte inkább a következő pár évben lesz meg a bőjtje is, az nem feltétlenül pozitív. Mert a függetlenül az Eilenders ott volt, és, és majdnem még majdnem döntőbe is jutott, úgyhogy hogyha csak ezt nézzük, akkor akkor akár meg is érdemli. De érdemes itt egy kicsit a távlatokba is tekinteni szerintem.
0: Nálam egyébként nem tudom, hogy erről másnak mi a véleménye. Nálam a Jack Adams meg a GM trófe, azok ütik egymást. Tehát és tesztet nem tudom, fordult el elő már valahol, hogy ugyanabból a csapatból kapták ezt a két díjat egy adott évben, de szerintem, hogyha ha te egy jó edző vagy, azt azért kapod, mert egy nem olyan pofás játékos kerettel is elérsz egy olyan eredményt, amire nem sokan számítottak, és, és hát kvázi túl teljesíted az elvárásokat. Ugye Konkrétan az islanders ezt látjuk. Van egy zseniális edző, aki szerintem egyébként hát ha nem is torolj magasan, de ezért kiemelkedik az összes fenényes edzők közül, Berit Trotz, aki hát azok után szedte ráncba ezt, ezt a New York islanders vagy az islanders még ugye tavaly előtt elvesztette John tavares és aztán ő meg odament, kicsit a megreformálta a játékstílust, Mindenkiből kihozza a maximumot, és hát először rájátszásba, idén meg már főcsoport döntőbe vezette az Allenberst. Szerintem azok után, hogy pont arról van szó, hogy egy ilyen kerettel jutott ő, uh, ilyen messzire, ez pont kisebbíti Lemorello érdemeit, mert ő az, aki nem rakott össze megfelelő keret.
1: Én nem nagyon tudom értelmezni ezt a díjat, megmondom őszintén. Tehát egy general manager munkáját nem egy évben nézzük. Biztos, hogy van az. Ez egy meg egy, a másik, amikor, igen. Amikor tényleg az van, hogy, hogy látod, hogy hú, tényleg csak olyan cseréket csinált, ami, ami abszolút beleillik ebbe a csapatba, és ettől sokkal jobbak lettek, de most, hogyha a GM of the Year nézzük, vagy mondjuk, hogyha ezt az idei tampát, akkor kaphatná a Steve is ezt a, igen. ezt a díjat, mert Pedig ennek az, az, az alapját, sokszor. igen, ezt ő építette fel tíz év alatt.
0: Igen, um, igen.
1: Viszont, viszont uh, amit mondjuk úgy, mint csapat az Islanders csinált, az abszolút trott műve, és zseniális edző szerintem elképesztő, hogy ide tudta vinni ezt az Islanders-t. Viszont, hogyha megnézzük ezt a cap-struktúrát, és azokat a szerződéseket, amiket ő kiadott most az utóbbi mondjuk 12 hónapban, nem tudom, hogy három év múlva mit nap csinálni, nem lesz egyszerű. Szóval, szóval a GM munkáját inkább években érdemes nézni, mintsem mondjuk egy évben ki a legjobb. Szerintem ilyen nincs.
0: Igen, ezzel abszolút egyetértek. Meg hát ugye, hangsúlyozni kell, hogy ugye ezek alapszakasz díjak, most az alapszakaszban az Islanders, ez egy tucat csapat volt igazából. Tehát az is benne volt a pakliban, hogy nem jutnak rá egyszeresbe, hogyha végigjátszák minden 82 meccset. Igen. Nyilván ez is ugye ha, meg mi lett volna, stb. 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 De még hogyha azt a, a 67-8-9-70 meccset nézzük, amennyit lejátszottak a csapatok, nem... Nem igazán látom azt, hogy, hogy itt Lamorello mit tett le az asztalra, ami, hát ugye a szavazókat ennyire meggyőzte volna.
1: Én, én sem igazán értem, de lehet, hogy ahogy, amivel kezdted, lehet, hogy ez tényleg inkább csak egy életműdi, mert azért azt meg ne vitassuk el, hogy milyen személyiségről van szó.
0: É, persze, az
1: persze. 30-40 év egyik legkamolyabb figurája. Azt, hogy most idén ő hát
0: Natulálunk nekik. Így, így van, innen is. Uh, ennyi, ennyi. Szerintem a többi díjat azt, azt, uh, azt talán nem érdemes kivesézni, de ha már itt a GM-ekkel zártuk, akkor, uh, akkor folytassuk is velük, mert hogy, uh, nem csak a jégen zajlottak események, hanem a, a GM-ek között is telefonok, e-mailek, bármi uh, formájában. Ugye azok a csapatok, amelyek már nincsenek versenyben, nyugodtan cserélgethetnek játékosokat, és hát láttunk is már érdekes cseréket. Szabi, neked melyik volt a legérdekesebb. Hát
1: számomra mindenképpen
0: így az off hát nem is off pont ezért
1: egyébként érdekes, és állítólag sok csapat megorrolt hogy, hogy a Torontó cserélt még az alatt, hogy ment a rájátszás. Ezt sokan elfelejtik egyébként, én is meglepődtem, mert így a semmiből érkezett a csere, hogy amikor rájátszás van, akkor lehet cserélgetni. És ha már GM-ekről beszélgettünk, meg az öreg lou akkor érdemes egy kicsit mondjuk ebben az esetben az egyik legvitatóbb GM-ről beszélni, Kyle dubas -ról. Hát szegény egy olyan pozícióban van, hogy a Torontót menedzselni.
0: Megörökött szép fiatalon egy ilyen feladatot.
1: Így van, és ez a csere, ugye Kapanent cseréltük vissza úgymond, Pittsburghbe, őt még hoztuk a kesz, hozta a Toronto a Kessel foly folytán. Nekem nagyon tetszik, már csak azért is, mert uh, én azt gondolom, hogy Kapanen ennyit tud, és a Toronto <gül> cap struktúrájában most abszolút nem fér bele. Szerintem, vagy én egy kicsit bízom abban, hogy elindul most az a folyamat, amit tavaly a tampánál, hogy a az alsó két sort, inkább megpróbáljuk ilyen munkás emberekkel kitölteni. És, és ez egy jó irány lehet, főleg úgy, hogy nekem ez a Hallander gyerek nagyon tetszik. Szerintem ő pontosan egy ilyen sász lehet, aki, aki ilyen vízhordó jellegű. Rodríguezről nem hiszem, nem hiszem, hogy belőle lesz bármi, szerintem őt nem is fogjuk aláíratni. Pedig Parsonszín. ő egyébként a ha,
0: talán a basalóban volt ilyen alsó, soros játékos, aztán, ha jól emlékszem, többnyire szerették is egyébként, mert azzal sose volt baj, hogy mennyit bűrizett, nyilván nem a baj kezéről híres, de én abszolút eltöntöm képzelni fel hogy a Torontónak a szintetése lyukas alsó soraiban őt. Persze nyilván, hogy hmm. a fiatalok is érkezhetnek, akik jobbkorban vannak nála, de hát igen, mi... mi lehet, hogy én tudom képzelni, hogy a számol vele.
1: Igen, mint játékos, tehát a stílusa az beleillik, csak az a baj, hogy ő jelenleg nem unrestricted free agent, hanem, hanem, hanem egy korlátozott szabadügynökről van szó, akinek adni kell egy olyan szerződést, hogy az ő játékjoga nálunk maradhasson, mi most azt hiszem nála két millió dollár, ami hát ah. a negyedik sorba ez sok. Ez sok lesz. Szerintem, hogyha maximum úgy tudom elképzelni, hogyha ezt mi nem adjuk meg neki, egyébként ez is egy érdekes téma lesz majd a, akár a következő részben, hogy hány ilyen um, státuszú ember fog kapni egyáltalán bármilyen szerződést. Szóval szerintem csak úgy tudom elképzelni, hogy ha neki, neki nem adunk semmit, és aztán később uh, úgy, hogy ő már teljesen szabad játékos, úgy íratjuk, alá, mondjuk, vagy írhatja alá a Toronto, 2 millió dollár alatt, mert 2 millió nem fog beférni.
0: Hmm. Érthető, Adik, hát ott senki nem fog beférni, vagy hát ki tudja, <gül> hogy fog oda beférni. Igen, főleg, hogyha még majd érkezik egy védő is, de azt majd most majd <gül> <gül> És uh, mit szólsz a, hát a 2020-as uh, elsőkörös választásokhoz, ami évek múlva talán a legértékesebb eleme ez a cserének.
1: Igen, sokan mondták azt, hogy ez a akkor igazán jó, hogyha a Toronto ezt jól használja, ezt mondjuk ezt a pikket, vagy ezeket a játékosokat, vagy azt a, ugye ennek az volt a lényegen, hogy, hogy kevesebb legyen a, vagy több legyen a hely a sapka alatt, és azt a, még azt a plusz dollár mennyiséget is jól használják fel, itt jól kell választani, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy, mi ezt meg, hogy a Toronto ezt meg fogja tartani, Simán lehet, hogy el fogják cserélni egy, egy, egy védőér, vagy egy olyan játékos ami most azonnal tud nekik segíteni, mert ők most olyan pozícióban vannak, hogy nyerni kell, vagy legalábbis meg kell próbálni a legjobb, tényleg a legjobb használható embereket összegyűjteni.
0: Hát, vagy túljutni az
1: első körön. <laughs> igen, az is egy nagyon fontos lépcsőfok. Reméljük, a következő ötébe sikerül. Uh, úgyhogy, úgyhogy mindenképp ez egy szerintem egy nagyon jó csere, azt még egyébként itt megemlíteném, hogy ugye nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy abszolút lehúzás, mert, mert Kapanen nem ér ennyit, uh, plusz még egy olyan játékost is kap a Torontó, mint Hallender, akiben nagyon sok lehet, plusz még egy elsőkörös, viszont itt uh, kicsikét bele kell látni az üzleti oldalába is, és erről is fogunk később beszélni majd, hogy uh, rengeteg csapat próbál most Pénzt
0: konkrétan Beszéltünk -e, most is egyébként Ugye, az ügyelőt, mert valóban ennek a trédnek ez, ez volt az egyik mozgatórugója. Úgyhogy uh, nyugodtan ezt fejtsd ki.
1: És szinte nagyon sok ilyet láthatunk majd a következő hónapokban, ez nagyon érdekes lesz. Uh, hát gazdaságilag, most akármennyire is erős, erős az NHL, az nhl hát is nagyon-nagyon mélyen érinti ez a ez a járványhelyzet, és um, nincsenek szurkolók, itt a legtöbb pénz a közvetítési jogokból érkezhet be, és ez nagyon-nagyon sok, um, hát anyagilag nem teljesen erős franchise hát igen, negatívan érinthet. Ez egyébként meglep, hogy a Pittsburgh is ilyen helyzetben van, de, de ők is azok közé tartoznak, a, amely franchise-ok, -ok, hát konkrétan kb. kijelentették, hogy, hogy ha azt a pénzmennyiséget, amit ők el akarnak költeni egyében, azt mondjuk olyan nagyban, 70 millió dollár között körül, csak a játékosokra valamas szó határozzák meg. Ugye a, a, a sapka, az azt hiszem, a 81 millió dollár körül van, tehát jóval alatt akarnak költekezni, és e, vannak olyan játékosok, akiknek olyan szerződésük van, hogy van egy bizonyos úgymond cap hit, mondjuk olyan 3,5 millió dollár, de ez úgy alakul ki, hogy egy átlag fizetésről van szó, és nagyon sok esetben úgynevezett szájném bónuszt kapnak, azonnal megkapják azt a pénzt, ami nekik jár, és gyakorlatilag ki vannak fizetve ezek a játékosok, és hiába 3,5 milliót mutat a sapka alatt a szerződésük, valójában ennek a csapatnak mondjuk vagy aki, cserél egy ilyen játékosért, annak a csapatnak már mondjuk fél millió kell abba az évbe költenie konkrétan erre a játékosra, mert ő már a pénzét egy másik csapattól megkapta. És Kapanen is egy ilyen figura, akinek a Torontó már gyakorlatilag kifizette az évi fizetését, mégis 3,5 milliót nyom úgymond a sapka alatt, de de pénzügyileg Pittsburghnek ez nagyon megéri, mert nekik jóval kevesebbet kell fizetni azért a játékosért, és szerintem nagyon sok ilyen cserét fogunk látni, amikor látszólag értetetlen, hogy miért adtak ennyit egy-egy játékosért, de bizonyos franchise ez mégis megéri majd.
0: É, igen, itt äh, fontos, hogy ezt äh, kiemelted egyébként, hogy ugye a, a cap hit, az átlagos fizetés, ez ugye nagyon-nagyon sokszor eltér attól, hogy az adott játékos uh, mennyi pénztes zsebre valójában, és hogy mennyit kell kifizetnie neki a, a csapatnak. És, uh, és hát amíg a Torontónak inkább a, a sapkával vannak gondja, és nem azzal, hogy valósan uh, megvizesse a játékoskat, mert azért a Toronto talán a legstabilabb helyzetben levő rendszer az nhl -ben. addig a Pittsburgh, uh, Pittsburgh bizony már az is uh, az is valós probléma, hogy, hogy itt most, hát ez a, 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 a nagyon sok csapatnál konkrétan cashflow problémák vannak, és szeretnék elkerülni azt, hogy a játékosoknak sokat kelljen fizetni, és valóban lesznek olyan csapatok, amik uh, ilyen játékosokra vadásznak, akiket már úgy tudnak odavinni, hogy fizetni. Tulajdonképpen nem kell nekik, még hogyha a, a, a fizetési sapkába egyébként beleszámít az átlagkeresetük.
1: Igen, egyébként, hogy bocsánat, hogy még ismét egy Torontó példát hozok fel, de például ez nagyon jó a ezt a dolgot, a polvastam hogy Mitch már. egy hat éves szerződést írt alá, és uh, valamivel több mint 11, 10 millió, majdnem 11 millió neki a, a, ami a sapka alatt megjelenik, mint uh, fizetés, de egyébként ő az első 12 hónapban megkapta ennek a szerződésnek a felét több mint 35 millió dollár. Tehát, hogyha mondjuk egy csapat cserélne érte, az azt jelenti, hogy neki nagyjából csak ilyen 800 ezer dollárt kell konkrétan kifizetnie ebbe az évbe az azért, hogy ő nála játszhasson. Viszont 10 millió dollárt fog nyomni a, a sapka alatt. Szóval egyébként ez egy elképesztő érték. Őt nem fogjuk el, nem fogja torontól elcserélni, de csak úgy szemléltetésképpen uh, elég sok játékos van ilyen helyzetben. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes lesz ez, hogy hogyan fog alakulni a piac, mert szerintem teljesen fel fog barulni.
0: Igen, hát itt uh, több részt leszakadhat. Konkrétan, de igaza, lesznek ilyen csapatot, csapatok, amelyek, uh, amelyeket inkább a SAK lesznek olyanok, amelyek uh, pénzügyi gondokban vannak, és hát vannak olyan csapatok, amelyek mindkettővel szívnak, mint például az Arizona. De hát, Igen. ahol még draftjogok sincsenek. Hú, ez uh... nagyon durva. <laughs> De majd valahogy összeszedik magukat ott a sivatagban, vagy elköltöznek. Egyébként ugye, a Pittsburgh csinált még egy ilyen uh, uh, spórolós cserét. Uh, míg Bukestadet küldték el egy uh, hetedik körös, vagy hát egy uh, kondiciones hetedik körös uh, draftjogért.
1: Uh, Igen, tehát ez is egy ilyen, uh, hogy...
0: És hát nyilván többet érő ennél
1: ilyen soha se történne meg. Tehát, igen, Ez, igen. ez biztos, tehát a hetedik körös játék, vagy draftjuk a takot szoktak hogyha mondjuk valaki tudja azt, hogy nem fog aláíratni X játékost, és akkor július elsője, a szabad piac előtt, akkor a játék jogát úgy mond, ami igazából pár nap múlva lejár, átadja egy másik franchise-nak, és akkor kap érte egy hetedik körös pikket, ami... Hát Látunk már olyat, hogy belőle egy, majdnem egy Pavel Datsjuk lesz, de azért de erre nagyon kicsi az esély. Igen, a manapság
0: azért ezek, a, ezek az anomáliák egyre ritkábbak. Így a, annyival fejlettebb a játékos megfigyelés, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt persze. Minden, itt a Mark Stoneok ok jönnek, meg John Künbergek, szóval lesznek ilyenek, csak már nem annyi. Valószínűleg. Uh, egyébként pont történt is egy ilyen csere, mm, amiért most említette, hogy egy lejáró szerződésű játékost uh, egy uh, késői draft jogért eladtak, méghozzá uh, a Carolina Hurricanes Joel Edmunds, a szabadult megidézőjelben egy ötödik körös draft jogért, akit Montrál a postáztak, és Montrál azonnal meg is kínált őt egy négyszer, három és fél millió dolláros szerződéssel. Egyébként én ezt elsően el nem is tudtam, de um, ma láttam, hogy uh, Ebben a szerződés van egy tíz csapatos uh, no-trade no uh, az azaz Edmundson egyébként meg is mondhatja azt, hogy mennyi csapatokhoz ne cseréljék majd előtt. Uh -huh. Ami mondjuk egy ilyen kaliberű játékosnál elég érdekes. Azért hát ő nem érdekeség egy, egy világmegváltó sztárhátvéd, nem is old star, nem is lesz valószínűleg soha. <kül> Én egyébként kifejezetten szeretem az ő játékát, mert megbízható, amiért tartják, azt el is szokta végezni. Viszont... Uh, ez, ez azért egy kicsit, kicsit már sok nálam, hogy, hogy ilyenek kerülnek. Nem is a 3,5 millió dollár évente, hanem az, hogy most már ilyen játékosak is uh, valahogy sikerül beleerőszakolniak az ügynököknek ezeket az ilyen uh, klauzákat.
1: Igen, ez azért érdekes, hogy neki van egy ilyen a szerződésével, bár... Amin én azért egy kicsit nevettem. Ugyanúgy a napokban történt egy, egy olyan csere, hogy Erik Stál ment, így van. ment És állítólag neki is volt egy ilyen a szerződésében, talán több is, mint. Át, és csak azért nem rakta rá a mert sose gondoltam volna, hogy a buffaló fog érte cserélni. Tehát gyakorlatilag ő nem igazán akart oda menni, de hát sajnos így járt, pulújárt.
0: Hát, uh, a nem Vagy szóval ahogy le... látkozzak szerintem.
1: Igen, sokan azt mondják amúgy, hogy, hogy ez egy jó csere nekik, hogyha ők tényleg jók lesznek jövőre, és összetudják őket szedni, akkor jó. Csak azért, hát stáll mégis csak egy, hát nem tudom, már 35 év körül van talán. Igen, igen. Hogy majd meglátjuk. Ez egy olyan one for one csere, ami, ami majd később kiderül, hogy tényleg kiárt ezzel jól. Most sokan azt mondják, hogy a buffalo-i még azért egy kicsit várnék ezzel.
0: Én is egyébként őket mondanám, mert rövid távon azért szerintem ő még mindig jobb játékos mint a, a helyette távozó Markus Johansson egyrészt, másrészt uh, azért a második soros centerpost az betöltetlen most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, és talán ő még 35 évesen erre képes lehet, mert hát azért mentorálni is uh, tudja ott a fiatalokat, talán egy kicsit megzabolázza Jack Eichelt is. Mert... De arra csak Jack a képes. <gül> igen, igen. igen ő, ő a buffaloi Batman, és uh, ő felelőt, mindenért egy személyben. A rossz nyelvek szerint természetesen ezt uh, mi sem tényként jelentjük ki, uh, de hát azért vannak erre utaló jelek. Mit vársz egyébként tőle? Igen, A tőle.
1: Következő évben? Hát, igen, igen. Olyan szempontból én már kicsit kezdem sajnálni, hogy tényleg egyébként az ő vállát nyomja minden, és próbál, próbálkozik, és egyébként nagyon-nagyon jó alapszakaszt zárt ismét. Némi frusztrációt látok rajta. Nem gondolom egyébként, hogy ott befalód, bár a lehet, hogy az lesz egyszer, hogyha így folytatják, mert ő egy eléggé heves mérsékletű, hogy milyen mérsékletű emberkel. Aztán meglátjuk, de hát elképesztő tehetség. Ott is benne van az érbefaló, vagy egyszer nagyon-nagyon nagyon durván összeállnak, és akkor félelmetes csapat lehet belőlük, de ezt várják ők is hat éve, vagy hét. Gyakorlatilag mióta draftolták Eichelt, aztán azóta kicsit inkább ugye a csalódások jönnek csak.
0: Igen, ezért mindenképpen frusztráló lehet egy ilyen helyzet. Aztán tudja lehet, hogy ő is húz egyet, mint meddüsén, és több mint egy évig fogja zsarolni, és hát egyébként könnyörögni a general Managernek, hogy végre-végre szabaduljanak meg tőle, és hadd, hadd kezdjen valami másra tisztalapval. Volt egyébként még egy cserénk, a most még címvédő, St. Louis Blues, -től. Cserekapusát J. a egyébként szintén Montreában, ahol összeállott majd Edmondsonnal újra, ugye ő is a tavalyi rövidkerolájnak kitérő kivételével egyébként, ő is ugye a bluesjátékosa játékosa volt egész karrier során, szóval elem ment egy 2022-es hetedik körös draftjoggal együtt Montreában, egy idei harmadik és egy idei hetedik körös draftjogért, Hát ez is a szintisztas szinti spórolás volt a blues részéről. A blues részéről igen,
1: azt még értem is, de hogy a Montreának ez miért volt jó, arra nem tudok rájönni. A... A
0: Montreában úgy néz ki a dolog, hogy majdnem 15 millió dollárt költenek jövőre a kapustanjámbra, ami egészen félelmetes szám. Itt több... Aztán jövőre ellen szerződésre lejárt PriceyVizont. Lejár, igen. Price 2026-ig szól, és én hát a tízes millió dollárt fog keresni. Nem tudom,
1: itt több logikai bukvenc is van szerintem, mert hogyha oké, azt én értem, hogy mondjuk azért hozhatták elent, hogy kicsikét levegyék a terhet Pricevalláról, és mondjuk kevesebb meccsen védjen, de... Hogyha meg, hogyha meg ez a cél, akkor miért keres 10 millió dollárt egy kapus? Tehát, hogyha már van egy 10 millió dollárt kereső kapusom, akkor, akkor tudjon mondjuk 70 meccset védeni. És ezért hoztak egy bekapot, egy azért a harmadik körös draftjog az már nem vicc. Ott már, már Braden. Harmadik, harmadik körös uh, peak volt. ott. Uh, egész egyszerűen már csak azért is lehet szerintem nagyon jó játékos húzni, mert évről is, Évre egyre mélyebbek ezek a draftok, -ok. nagyon-nagyon jó játékosok vannak már, és egy backup aki jövőre szabad ügynök, és több mint négy milliót keres, egy harmadik köröspikket odaadni, nem, nem értem igazából, de, de lehet, hogy őt, őket igazolja majd a
0: sors. Hát itt ugye volt arról szó, hogy uh, legalábbis még a csere határidő előtt ezt bele megtették, hogy talán Price-tól szabadulra mond Montreal, ami. hát Egyébként én sok sikert kívánok nekik, mert. 2026-ig szól még egyszer. Tehát 2026-ig szól az ő szerződése, évenkénti 10,5 millió dollárra. Úgyhogy azért hát azért neki is egy, egy viszonylag erős kórházat azért kell biztosítani, mert azért. Nem, nem ritkán sérül meg, meg hát egyébként is ugye viszonyatosan túl volt védeltve eddig is, úgyhogy uh, aztán ez, ez nem fogja javulni uh, itt az egészségügyi állapota. Úgyhogy uh, talán ennek lehet az előszer előttéleg valahogy egy óriási bravúrral el akarják uh, boltolni Price, de egyébként most nézem, hogy 2026-ig nem csak neki, hanem Shavebbernek is van egy uh, 7,9, évi 7,9 millió dolláros szerződésre, úgyhogy Siveber már most 30 35 éves. éves, price pedig 33, úgyhogy uh, hát
1: <gül> hát hogyha mindenki Zdenokára, vagy Jaramier Jager, akkor igen, oké, oké, de de nem
0: igen, de nem, Ezek nem, nem mondd ráliak, helyben, de legalább most erre leigazolták el igen,
1: ő egy stabil a védő ez, az még érthető is az a cseré, én tényleg az ellen, ellen cserét nem, nem tudom jelenleg hova rakni. Aztán meglátjuk, hát ők is uh, aztán mégiscsak ott voltak a rájátszásba valahogy, és,
0: és kereményesek is, is, is voltak. A Igen. igen, igen. Enervál, és motiválatlanul játszó Pittsburgh-öt. Köszönhetően egyébként persze Price-nak is. Szóval, csak el akkor ő még mindig a Hát a világ három legjobb kapusak közébe tudja verekedni magát. De itt azért már nem a jövőbe fektetnek nála se. Hát. És akkor hát végézetül még talán maradjunk ezen a vonalon, hogy egy-két játékos nevét azért dobjuk be, akik akik alatt azért, hát ha edzők lennének, azt mondhatnánk, azt hogy forró a kis pad. Szóval akiknél mondjuk vagy te, vagy én nem lepődnénk meg, hogyha a következő szezont már egy másik csapatban kezdenék, pedig azért itt nem kis neveket gyűjtöttünk össze.
1: Nem, nem, is ez még egy nagyon-nagyon rövid lista. Tehát ezek olyan, azok a nevek, amik tényleg most jöttek ki így az utóbbi pár hétben a rájátszás alatt, de szerintem amint felemelik azt a kupát is, a végén szépen lerakja valaki az ágyába utána csöregni fognak nagyon durván a vonalak. Pontosan ezért is, mert próbálják kitalálni a csapatok. Egyszerűen nagyon furcsa a szituáció, mert nem tudja, nem nagyon tudják a GM-ek, hogy, hogy ki, kinek mi az értéke, a valós értéke. Nem, nem tudják, hogy a szabadügynök piacon milyen áron lehet a, majd aláíratni a játékosokat, mennyi hely lesz az alatt, a sapka alatt, mennyi pénzt tudnak költeni, milyen bevételük lesz a következő pár évben, és pont ezért kicsit ilyen fejetlenség lesz, de mondjuk a nevek közül, ugye a kapusokat nagyon említik, hogy például a Phoenix, ugye hát, hát szegények, borzalmas helyzetben vannak, és ezért is próbálnak például osporolni. És um, rögtön a legjobb
0: játékos, ugye, Darcy igen. Kemper, az aki, ez hát jó persze lehet mondani, hogy dehogyis, hát Kessel az vagy Taylor Hall, meg, de nem, Kemper volt az, aki egész szezonban a tartást adta nekik, és mm, hát a playoff és is miatt jutottak be egyáltalán az első körbe, de úgy néz ki, hogy, hogy itt a pénz az nagyobb úra a és Igen. A, lehet, hogy ő is távozni fog.
1: Szerintem meg is fogja találni a helyét, mondják, hogy az Edmonton nagyon keres kapust, a Calgary nagyon keres kapust, például szóba hozták már velük kapcsolatban, Kempölt és Andersent is egyébként Szerintem menni fogán, de ez persze nem teljesen száz százalék, de a Toronto ezt mindenképpen jól tenni, hogyha őt elcserélnék. Nagyon stabil kapusról van szó, de 5 millió a, a fizetése, és, és nem fog beférni valószínűleg ebbe a Torontóba. És egyébként jövőre szabad ügynek, tehát még lehet, hogy még többet fog keresni. Mm, úgyhogy ez a kapus, kapus körforgás, ez érdekes lesz. A Pittsburghnél konkrétan megmondta a GM, hogy nem fogja tudni megtartani a Flőri-Möré párost valamelyik. A Flőri már nem
0: is ott van. A Jári-Möré párost, a gondolatás szerintem.
1: Jaj, bocsánat, tényleg igen. Hát Flőri meg a Vegasnál lesz érdekes, igen, mert ők mert. is megpróbálják meg elcserélni. Hát majdnem olyan nehéz lesz, mint Bryce, mert ő is több mint 7 milliót keres.
0: Igen, és hát ott igen. ugye már. Azt mindenki tudja, hogy Flőrinek nem igazán van maradása, így felgaz, hogy most Robin Lenner alá is írta. Egyrészt az, hogy megszerezték őt a cserehatáridőn, az már sokat mondó volt, másrészt ugye most a napokban hosszabbítottak is vele, úgyhogy Flőrinek is már megvannak talán számlával napjai. Vegázban. De hát igen, Mörinek is hiába nyert két kupát Pittsburgh-el, úgy néz ki. Igen hogy is. Hogy
1: azért nagyon-nagyon úgy hangzott a Pittsburgh a GM -e, hogy, hogy itt Murray fog valahogy, valahogy menni. Hát meglátjuk. A védő, védők is nagyon-nagyon ott vannak a piacon. Most azt hallottam, egyébként meglepődtem, hogy Henry Fint is talán árulja a Calgary. Akkor Mineshotában ott van Damba Most ők aláíratták
0: Brotint. Uh, igen, igen. Úgyhogy... Hát Mineshotában sem könnyű a, a... Fizetési sapka a helyzet, és hát az sem egy uh, anyagilag stabil lábakon álló csapat, úgyhogy ott is várható még a mozgás.
1: Pár héttel ezelőtt uh, Pierre Lebrun mondta ezt a hogy tényleg olyan játékosok és olyan nevek fognak uh, előkerülni, ami, amire sohasem gondoltunk volna, és például abszolút ilyen Patrick line aki mondjuk Szelene után talán az egyik legjobb fin lehet, és ott van, kint van a neve a piacon, Ehlers is, uh, nagyon-nagyon érdekes lehet ez majd a későbbiekben, hogy, hogy valóban ezek a játékosok cserélnek csapatot, vagy, vagy csak megint azt szeretném a média, hogy minden az zené is szóljon. De itt most szerintem tényleg arról van szó, hogy fejetet ér el minden.
0: Igen, és hát uh, eddig is fejetet ér a buborékban és az egész rájátszásban, és hát úgy néz ki, hogy ez az állapot várható majd a szabad is, meg hát ki tudja, hogy mi lesz majd a drafton. Az biztos, hogy akár a döntő miatt is természetesen érdemes lesz még nézni a zenétsehet az aréna négyen, és hát utána jön a draft is, jön a szabad piac is, úgyhogy továbbra is fantasztikus izgalmak várnak ránk. Egyi fért nagyjából a crosscheck első adásába. Szabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És köszönjük azoknak is, akik meghallgattak minket. Sziasztok, viszontlátásra!
1: Sziasztok!